2: Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con la investigación al presidente Joe Biden para un posible juicio político. Fue aprobada hoy con la mayoría republicana de la Cámara de Representantes.
3: Bueno, esa, esa investigación, Jorge, la adelantaban tres comités de la Cámara Baja argumentando que Biden había cometido actos de corrupción cuando era vicepresidente. Hasta ahora eso no ha sido demostrado y esta misma tarde, Jorge, el Exacto. presidente Biden calificó esa investigación como una maniobra política sin fundamento.
2: Eso por una parte. Entre tanto, el hijo del mandatario Hunter Biden dejó esperando en el Congreso a los republicanos que lo citaron para testificar, como nos cuenta Lourdes del Río.
4: Después de años de ser foco de controversia por supuestas actividades ilícitas que lo tienen enfrentado con la justicia, finalmente el hijo rebelde del presidente Hunter Biden habló, pero no a puerta cerrada con los republicanos que buscan enjuiciarlo como estaba pautado, sino públicamente. Durante la parte más profunda de mis adicciones yo fui extremadamente irresponsable con mis finanzas, pero sugerir que haya terreno para un juicio político contra mi padre es más allá de lo absurdo, es vergonzoso hay forma alguna de sustentar las alegaciones de que mi padre estuvo involucrado en mis negocios porque eso no ocurrió.
5: Aseguró además que los
4: republicanos habrían manipulado evidencia y testimonios buscando afectar la carrera política de su progenitor. He sido el blanco de la implacable máquina de ataque de Trump gritando, ¿dónde está Hunter? Aquí está mi respuesta, estoy aquí. Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo de los que lo estaban esperando para interrogarlo. Este es el proceso normal en una investigación. Esperamos realizarle una deposición privada al hijo del presidente y luego estaremos felices de tener una audiencia pública con él. Casablanca también reaccionó. El presidente estaba familiarizado con lo que su hijo iba a decir y lo que se vio salió del corazón de su hijo. El pasado octubre, el hijo del presidente se declaró no culpable ante un tribunal en Delaware de cargos por comprar una pistola en 2018, mintiendo al afirmar que no estaba consumiendo drogas, a pesar de que admitió posteriormente que estaba luchando contra la adicción al crack. La semana pasada se le acusó de fraude fiscal. Los republicanos insisten en que el presidente Biden estuvo involucrado de alguna manera en los supuestos negocios ilegales de su hijo.
2: Es muy evidente que lo que era el producto que estaba vendiendo Hunter Biden era acceso a su padre, porque no hay otro producto que tiene, que tiene eh, Hunter Biden.
4: Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba contundente que involucre al presidente.
0: Todo el tiempo ellos quieren hablar, tratar de uh, ayudar a Donald Trump y a impeach President Biden cuando no hay evidencia.
4: Aunque como vimos en el reportaje, la Casa Blanca reaccionó. El presidente Biden estuvo hoy en una actividad y los periodistas desde lejos le preguntaron a él directamente sobre la locución de su hijo. Pero este guardó silencio. Regreso
3: contigo, Ilia. Gracias, Lourdes. El juez federal en el juicio contra Donald Trump por difamación rechazó hoy el argumento del expresidente de que él gozaba de inmunidad presidencial. El juicio se centra en comentarios de Trump cuando era presidente sobre la acusación por abuso sexual de la columnista E. Jean Carroll. El expresidente negó de forma despectiva las acusaciones de Carroll, a quien un jurado le concedió en mayo 5 millones de dólares después de que Trump fuera encontrado responsable de abuso sexual y difamación.
2: El senador Bob Menéndez se mostró confiado en ganar la reelección, pese a que enfrenta graves acusaciones de corrupción y a pesar de tener solo el 8% de aprobación de las encuestas, Menéndez asegura que sí puede ganar luego de que cuente su historia en el juicio previsto para enero. La Corte Suprema va a decidir si Mife Pristona, el método de aborto más común en todo el país, puede ser vendido por correo a nivel nacional. Es el primer caso de aborto que llega a la Corte Suprema desde que el año pasado anuló Roe versus Wade. Vilma Tarazona nos explica.
5: La Corte Suprema de Justicia aceptó escuchar el caso sobre si restringe la píldora abortiva Mife Pristona el método de aborto químico más utilizado en Estados Unidos, cuya venta por correo fue aprobada por la FDA dentro de las primeras 10 semanas de embarazo.
0: La forma, tú sabes, la...
5: El abogado constitucionalista Rafael Peñalbert explica en qué se centrará la decisión de la Corte Suprema.
1: Y lo que se discute es si la Agencia Federal de, de Drogas pues, eh, cumplió con todos los requisitos cuando aprobó la distribución por correo de estas píldoras.
5: La administración Biden y el fabricante de la píldora piden que se revoque la decisión de la Corte del Quinto Circuito que prohibiría que la píldora se venda por correo y a través de telemedicina. Esto quebrantaría el juicio científico independiente de la FDA e impondría restricciones al acceso de medicamentos abortivos. Los que se oponen a que la vendan por correo Alegan que la FDA relajó sus requisitos para que la píldora fuera de acceso más fácil, incluso en los estados donde está prohibido el aborto. Pilar Vázquez de la Organización Mujeres Libres y Soberanas, que se opone al aborto, dice lo que esperan de la Corte Suprema.
6: Esperaríamos que la Suprema Corte mantenga la decisión del Quinto Circuito, que va a limitar el que se pueda mandar una pastilla abortiva por correo.
5: El abogado Peñalbert dice que grupos conservadores sienten que la distribución fácil de la píldora abortiva es una forma de enfrentar la restricción del aborto.
1: Muchos estados que restringieron por completo el aborto, eh, ahora se ven que esta píldora que se envía a través del correo, pues está llegando a residentes de esos estados y no quieren que las mujeres tengan esta opción.
5: Y se espera que la Corte Suprema de Justicia escuche el caso al inicio del 2024 y tome una decisión final en el mes de julio. Regreso contigo, Ilia.
3: Gracias, Vilma. Funcionarios de la administración Biden continúan negociando un acuerdo con los republicanos para que aprueben un nuevo paquete de ayuda económica a Ucrania a cambio de ceder a sus exigencias migratorias. Pero congresistas hispanos también hacen su parte para evitar modificaciones en la política migratoria, como nos cuenta Edwin Pitya
0: más detenciones y deportaciones sería la clave para que Estados Unidos siga ayudando a Ucrania
1: me duele mucho que el presidente Biden haya dicho que él está dispuesto a sacrificar estos valores tan importantes del sistema migratorio
0: miembros del comité hispano del congreso alzaron su voz para que la Casa Blanca no ayude a desmantelar el sistema de asilo
5: la gente que está caminando, marchando tratando de llegar aquí es gente que ya no tiene ninguna otra solución y para que digamos que estamos dispuestos a negociar las vidas de inmigrantes, de niños, para mí es inaceptable.
0: El alcance de las medidas sería grave. Aumentarían las deportaciones, se les negaría asilo a los migrantes y ni hablar de las detenciones.
5: Nos afecta a todos, a los que recién vienen, a los que vivimos aquí y a todas las personas que no tenemos documentos.
0: Hoy la Casa Blanca dijo que quiere un acuerdo bipartidista, por eso las negociaciones continúan. Ese, ese es el problema, ni un miembro
1: latino del Senado o la Cámara está en esas negociaciones, ni uno. No existe ningún republicano con el cual se puede trabajar y eso me entristece tener que decirlo.
0: Congresista, su mensaje a colegas demócratas que por décadas le han prometido tanto a la comunidad migrante y no han cumplido. Con
1: vergüenza puedo tocarle a la puerta a alguien. ...y pedirle que vote por los demócratas en noviembre del año que viene... ...si ellos eliminan y traicionan a la comunidad inmigrante... ...porque fundamentar a nuestro sistema de inmigración es el
0: asilo político... A esta hora la negociación continúa, pero la principal advertencia la hacen de manera anónima empleados del Departamento de Seguridad Nacional que aseguran que si esas políticas migratorias de extrema derecha entran en efecto, habrá inestabilidad en la frontera porque los centros de detención se quedarían sin espacio y a la patrulla fronteriza se le complicaría demasiado seguir deteniendo a personas que cruzan de manera
2: irregular. Soy Edwin Pitt en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Jorge. Gracias, vamos a seguir con este tema porque los cruces ilegales de inmigrantes en la frontera han ido aumentando y la patrulla fronteriza apenas tiene suficientes recursos para detener una parte y procesar sus solicitudes de asilo. Parlen Guzmán tiene las imágenes de las últimas horas.
6: Al borde del colapso está gran parte de la frontera sur del país ante los incesantes cruces migratorios que desde hace días no dan tregua en ciudades fronterizas como Higopas, Texas. Ni la lluvia ni el frío detiene a los que vienen en camino, como esta familia venezolana que sobreviven la dura travesía con varias capas de cobijas y chamarras. No, no importa nada, lo que queremos es llegar. Los innumerables grupos de migrantes que ya han cruzado ilegalmente van haciendo filas que parecen no tener fin. Ayer el río de personas puso en aprietos a agentes fronterizos y hoy el panorama no parecía mejorar. Tan solo este miércoles arribaron más de 2.000 inmigrantes, según nos cuenta el sargento Córdoba del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
0: No ha parado nada. Y siempre vienen mucha gente y todavía vienen muchos.
6: Algunos se resguardaban con mantas térmicas mientras esperaban debajo del Puente Internacional. Y los que aún no pasan el río... Mira cómo venimos... En Chumbaita. Pero aún así no piensan dar marcha atrás.
7: El miedo a que nos deporten es terrible, de verdad, porque todo lo que hemos pasado,
6: lo que hemos luchado. En Piedras Negras hoy vimos un operativo con presencia de agentes municipales que acordonaron el acceso a las rutas que toman los migrantes para llegar hasta el río Bravo. Y este es el escenario que se repite una y otra vez en Piedras Negras e Eagle Pass, donde los migrantes, a pesar de esa cinta amarilla con prohibido el paso, los militares, el ejército de México, inmigración mexicana, ellos no se detienen siguen avanzando con el único objetivo de llegar a suelo estadounidense.
1: Claro que están poniendo obstáculos para que uno no pueda entrar, entonces de verdad queremos entrar porque no queremos estar aquí.
6: Y así como miles van siendo procesados por la patrulla fronteriza del lado tejano, abarrotando una vez más los centros de procesamiento. ¿Cuánto han caminado para llegar hasta acá? Pues tres días. Miles más vienen en trayecto avanzando a paso lento, pero seguro. Ni carros, autobuses no quieren parar nada, ni los taisos no quieren montar nada, puro caminando, caminando. Y... y es que los dejaron varados a millas de distancia de la frontera al detener los trenes en Moclova, Coahuila. Que nos dejaron abandonados cuatro o cinco días, sin comer, sin nada de nada, en pleno desierto, un frío horrible. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
4: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Salió de la cárcel hoy el padre del hombre acusado del tiroteo masivo en Highland Park, Illinois, que dejó siete muertos y decenas de heridos el 4 de julio del 2022. Robert Crimo Jr. fue condenado a 60 días de cárcel tras declararse culpable de delitos menores por firmar la solicitud para que su hijo, Robert Crimo III, adquiriera armas de fuego tres años antes de la masacre.
2: La policía de Saint Paul, Minnesota, publicó hoy el video del tiroteo en que un hombre hirió de bala a un agente. El policía le ordenó al hombre que se tirara al suelo, pero el hombre disparó contra el policía hiriéndolo en una pierna y el agente respondió con un tiro a la cabeza.
3: Un policía de Charlotte, Carolina del Norte, enfrenta a una suspensión de 40 horas por la golpiza que le propinó a una mujer que era arrestada junto a un hombre por supuestamente fumar marihuana en una parada de autobús. Dos policías intentaron arrestar a la pareja y el incidente terminó en forcejeos. Un tercer oficial, Vincent Pinston, golpeó a la mujer un total de 17 veces. La pareja dice que demandará a la policía de Charlotte.
2: Miren lo que está pasando. La líder en Illinois de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, Teresa Hailey, está en serios problemas. Esto luego de referirse a los inmigrantes como salvajes que están violando mujeres y robando en Chicago. Vivian Ávila nos informa.
8: La llegada de miles de migrantes a Illinois en el último año han desatado todo tipo de comentarios. Well, once you agree to take that funding, that... Pero los hechos por Teresa Haley, presidenta estatal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color en Illinois, han generado indignación y controversia por llamar a los migrantes unos salvajes.
3: But these las
8: palabras de Haley contra los migrantes ocurrieron durante una conferencia virtual en octubre en la que se refirió a los fondos destinados a los migrantes y a que están siendo ubicados hasta en edificios abandonados mientras que dijo que los afroamericanos han vivido por siempre en la calle sin que a nadie le importe.
0: I think she should absolutely...
8: Patrick Watson fue quien publicó el video y renunció a su cargo luego de estas declaraciones.
0: But Teresa, Haley engaged in what I would call...
8: Teresa Haley se involucró en lo que yo llamaría un discurso de odio absoluto. Además, Watson hizo un llamado a que Haley renuncie.
5: Reprehensible remarks.
8: Por su parte, el gobernador de Illinois condenó las palabras de la líder de una de las mayores y más antiguas organizaciones de derechos civiles del país. Y algunos de los migrantes que recientemente han llegado a Chicago se sienten maltratados al ser llamados salvajes y violadores.
1: Ella
0: está jugándonos a todos sin conocernos. Está jugando a todos sin conocernos, eso es racismo.
1: Yo pensaría que es una injusticia hacia nosotros porque toditos no somos iguales a las personas que hacen lo malo, ¿no ¿entiendes? Entonces, venimos
0: personas que somos buenos, queremos trabajar honradamente.
8: Teresa Haley se encuentra fuera del país y no ha respondido a nuestra solicitud de entrevista, como tampoco lo han hecho los voceros nacionales de esta organización. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
3: Apple presentó un nuevo elemento, Jorge, de seguridad para proteger a los usuarios de iPhone contra los ladrones de información personal. Eso
2: es lo que funciona. Los usuarios tendrán que escanear su rostro o utilizar el dedo para acceder a los datos cuando el iPhone esté lejos de un lugar conocido como el trabajo o el hogar. Tesla le está solicitando una revisión, Isla?
3: Está solicitando una revisión de más de dos millones de sus autos en Estados Unidos, esto para limitar el uso de la función de piloto automático. Esto ocurre después de una investigación que duró dos años y que arrojó un registro de mil accidentes. Los centros de toxicología reportan un aumento de llamadas relacionadas con sobredosis accidentales de inyecciones de Ozempic y Wigobi que se usan para tratar la diabetes y bajar de peso. De enero a noviembre estos centros recibieron unas 3000 llamadas, esto es 15 veces más que todas las registradas desde el 2019.
2: El proyecto del Tren Maya en la península de Yucatán está a dos días de su inauguración, pero podría llegar a costar 29 mil millones de dólares y constará de tres trenes con capacidad de 221 pasajeros cada uno. Alejandro Madrigal se pudo subir al tren y eso es lo que vio.
1: Se embellecen sus jardines, se colocan las indicaciones, se pinta, se barre, se pulen las vías... ...todo para que este viernes el presidente López Obrador vea su sueño cumplido de echar a andar su Tren Maya. Todo es nuevo y hasta el tren se desempaca y se echa a andar una y otra vez para reconocer el manejo. Está casi listo para que recorra en su primer tramo 270 millas desde Campeche hasta Cancún, Quintana Roo... ...en cinco horas y media a una velocidad de 70 millas por hora. adelante es el esfuerzo de tracción... Da la posición neutra y hacia abajo es eh, el esfuerzo de frenado. Univision tuvo acceso exclusivo al tren Maya con capacidad para 221 pasajeros, sistema híbrido de conducción y un tablero de mando lleno de botones que privilegia la seguridad. Estos trenes se adaptaron al espacio mexicano y por el momento entrarán cuatro de ellos en esta primera etapa con una tecnología similar a la usada en los trenes de alta velocidad europeos. Los trenes fueron hechos en México por la empresa francesa Alstom y están diseñados para alcanzar velocidades de 100 millas por hora. Se espera que la segunda etapa de Cancún a Palenque, Chiapas, arranque el 31 de diciembre y la última fase para conectar Tulum en febrero del próximo año. Invitarles a
7: la inauguración el viernes.
1: Antes de circular, el tren casi es descarrilado por denuncias por tala inmoderada de la selva, pero también de escándalos de sobrecostos, porque originalmente la obra costaría casi 9 mil millones de dólares, pero según el Instituto Mexicano para la Competitividad, su gasto podría triplicarse en 2024 a 29 mil millones de dólares.
2: Nos parece que sí es gravísimo que ha habido un incremento notable en el presupuesto para el Tren Maya, específicamente también hacia el ejército.
1: La obra es tan importante que hasta se pidió la bendición del Papa Francisco a cargo de la gobernadora de Quintana Roo, Marulezama Pero en las comunidades dicen que pagar un viaje de 67 dólares en el tren es lo mismo que cuesta el bus En Campeche, Alejandro Madrigal, Univisión
2: Buenas noticias para quienes necesiten algún tipo de financiamiento La Reserva Federal decidió por tercera vez consecutiva no aumentar más las tasas de interés debido a que la inflación ha empezado a ceder al empezar a controlarse el aumento de los precios, se espera que las tasas de interés empiecen a reducirse durante el próximo año.
3: A menos de dos semanas de la Navidad, la gente está comprando menos juguetes y según reportes desde el famoso Viernes Negro o Black Friday, los consumidores tienen menos ganas de salir a buscar regalos. La importación de juguetes bajó un 32% desde agosto del 2023 y a pesar de que muchas tiendas mantienen los descuentos, todo indica que para muchos será una Navidad ...con menos regalos en el árbol. Luis Mejid
7: nos amplía. Santa Claus va a necesitar ayuda esta Navidad. Quiero dos juguetes. Los niños esperan sus regalos. Una casa de Barbie. Pero la ajustada economía de muchas familias... ...los puede dejar con las manos vacías. Cuatro niños, uh -huh. ¿va a haber juguetes para todos este año? Pues no creo. Eh, no porque,
6: bueno, por ahora no estoy trabajando.
7: Cuando las familias tienen que elegir entre comprar comida o comprar juguetes, los juguetes pierden. Las ventas han bajado esta temporada y algunos fabricantes lo están sintiendo. La división de juguetes de Hasbro ya ha tenido que despedir a más de mil trabajadores en lo que va del año. El problema no es solamente aquí en los Estados Unidos. En Europa también ha bajado la venta de juguetes. Algunas familias están buscando ofertas, esperando hasta el último día a ver si encuentran mejores precios, la realidad es que hay niños que van a recibir lo que quieren, otros se quedarán sin nada y algunos no lo que habían pedido.
4: O sea, realmente lo que ellos quisieran no, porque todo está mucho muy caro y lo que más están buscando los niños es tecnología, la tecnología está súper cara.
7: Como suele suceder con los más grandes, los dos hijos de Eli Morales quieren juegos de video. Es uno de los pedidos más populares, pero esta Navidad tendrán que conformarse con otra cosa.
4: Los juegos, eh, 60, 70 dólares. Es, es mucho. ¿Y
7: qué vas a hacer este año?
4: Eh, como le digo, tratar de comprar lo que está la posibilidad uh -huh. y ya para tirar lo más grande que ellos quieren para el cumpleaños.
7: Para animar a los consumidores este año están apareciendo ofertas, pero hay que actuar rápido porque generalmente no duran. Pedía Santa que me daba un regalo un que era como gatito. ¿Como gatito? ¿Un juguete de gatitos o un gatito de verdad? Un gatito de verdad. Por las dudas, cuidado con los regalos que sueran económicos, pero terminan siendo mucho más caros. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión
2: no es gatito, pero es un perrito chihuahua llamado Bean o Frijol que tuvo la aventura de su vida, que pudo haberlo llevado a la muerte, pero el diminuto perrito estaba perdido y terminó ahí, imagínense, en una autopista de Nueva York.
3: Bueno, pues una mujer detuvo su auto y siguió a Frijol por casi media milla hasta atraparlo. Frijol no cooperaba y otros conductores hicieron todo lo posible para no lastimarlo.
2: Pero finalmente lo encontraron, este perrito aventurero ya fue reunificado con su familia. Increíble, ¿no? En la autopista nada más sin nada. Todos parándose para ayudar. Qué bien. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.